0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission effervescence. Je suis bien contente de vous retrouver. Trois semaines sans vous, trois semaines sans pépites culturelles. Il n'y a pas à dire, c'est long, vous m'avez manqué. On se retrouve donc une nouvelle fois pour ce magazine de l'étonnement culturel avec pour cet épisode du spectacle vivant, des séries mais surtout, surtout du cinéma. Nous consacrerons en effet le début de notre émission à Steven Spielberg, le réalisateur américain qui, depuis près de 50 ans, nous fait briller les yeux et de retour avec un film des plus personnels. L'occasion pour nous de revenir sur l'homme, le réalisateur et sa filmographie. Trois chroniqueuses cette semaine dans Effervescence une bruxelloise et deux parisiennes La bruxelloise c'est vous Delphine Fressinet, bonjour
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous
1: Avec vous du théâtre et du grand avec Coriolan de Shakespeare, mise en scène par Jean-Baptiste Delcourt, ça se passe à Bruxelles et puis une série policière au nom étrange mais vous nous expliquerez tout ça Il s'agit de Slow Horses avec du beau monde au casting et entre autres Christine Scott Thomas Valérie de Marniac est en studio avec moi à Paris, bonjour Valérie Bonjour Stéphanie, vous êtes allée écouter en André Dussolier au Théâtre des Bouffes Parisiens. Et puis on vous connaît comme critique de cinéma sur RCF. Mais vous aussi, vous vous mettez à regarder des séries esterno noteux revient sur l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro c'était en Italie dans les années 70 vous nous direz pourquoi vous avez aimé et puis à mes côtés également Anne-Laure responsable des pages culture à l'hebdomadaire La Vie, bonjour Anne-Laure bonjour Stéphanie, vous avez vu au théâtre Roman Boringer dans un rôle bouleversant, celui d'une mère dont l'enfant est entre la vie et la mort et puis là encore un drame, cette fois-ci au cinéma, pour la France raconte une page sombre de l'histoire de l'école de saint cyr voilà trois chroniqueuses, toutes les trois aux aguets de l'actualité culturelle. L'émission peut commencer.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Il y a un an, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. A cette occasion, Cartooning for Peace, qui regroupe plus de 280 dessinateurs à travers le monde, publie Fichez-nous la paix un recueil d'une centaine de dessins de presse qui alerte et dénonce la situation. Allez, je vous en raconte quelques-uns. Nous sommes dans une tranchée. C'est un dessin en couleur du Suisse Chapatte. Trois soldats font le guet. L'un observe au loin avec une sorte de longue vue. Les autres lui demandent ce qu'il voit venir et lui de répondre « le passé ». Et c'est bien le retour du passé que l'on assiste depuis un an, avec son cortège d'horreurs, d'exactions, de massacres, avec aux manettes un Poutine, dessiné ici sous toutes ses coutures, tant la figure de l'ogre fascine. Je retiens un portrait... Vladimir Poutine s'ébrouant comme un enfant dans une longue mais très longue baignoire de sang sous le regard interloqué de ses généraux, un dessin signé du russe Denis Lopatin. Et en face, bien sûr, Zelensky est croqué en super-héros, courtisant les puissances occidentales et l'Ukraine en victime innocente. Il y a ainsi ce dessin reprenant la célèbre petite fille fuyant le napalm du photographe Nick Hutt. Cette fois-ci, c'est une jeune femme terrifiée, aux couleurs de l'Ukraine, qui essaie de s'échapper d'une forêt de bombes. Un dessin signé de l'italien Nardi. Autre dessin, autre citation, faisant référence à la richesse agricole de l'Ukraine. Le champ de blé au corbeau de Van Gogh est traversé par des chars, des missiles illumine son ciel nocturne et un vieil homme pleure la tête entre les mains au premier plan. Un dessin qui nous arrive de Jordanie est signé Osma Ajadji. Quand « Guerre et paix » de Tolstoï devient « Opération spéciale et dénazification », comme le dessine le Suisse de Bume, eh bien on comprend bien qu'il se passe quelque chose de grave. et C'est bien là le talent des dessinateurs de presse. En quelques coups de crayon, ils savent restituer une réalité et provoquer une prise de conscience. Un recueil qui veut rendre justice à toutes les victimes de ce conflit, mais aussi à tous ceux et celles qui résistent en Ukraine et parfois même en Russie. Foutez-nous la paix de l'association Cartooning for Peace est publié chez Gallimard avec Amnesty International. It e Phone Home, E.T. Téléphone Maison, E.T. peut-être le film le plus inoubliable de l'immense Steven Spielberg le réalisateur américain qui se raconte dans The fablesman sorti il y a quelques jours. Un film qui revient sur son enfance et son adolescence. Comment le cinéma occupe toute une vie Comment on devient réalisateur Bref, comment est né Spielberg The Fabelmans, on va en parler évidemment. Mais d'abord, un premier tour de table pour vous demander à vous, chacune d'entre vous, ce qu'évoque pour
3: vous Spielberg. Allez anne je commence par vous. Euh, moi ça m'évoque beaucoup de termes hyperboliques, enfin pour moi euh, Spielberg c'est euh, c'est un monstre du cinéma, c'est la grandeur c'est la largesse, je me suis replongée dans sa filmographie et c'est vrai que c'est assez vertigineux de voir euh, le nombre de films déjà mais aussi la diversité des genres euh, Spielberg il fait tant, du... enfin, il va tant dans le fantastique que dans le drame, que dans des films de guerre que dans de la science-fiction, donc voilà j'ai vraiment été prise d'un vertige en me replongeant dans tout ça et euh, d'un point de vue tout à fait personnel pour moi Spielberg c'est des souvenirs d'enfance avec des sentiments extrêmement mêlés les dents de la mer j'ai jamais réussi à le terminer parce que donc c'était des sentiments de grande peur j'ai été complètement tétanisé euh, par ce film. Après, E.T., c'était un sentiment de grand malaise. Euh, malaise mêlé aussi à de la fascination. Bon Là, je suis allée au bout et je l'ai même revue plusieurs fois, mais c'est vrai que à chaque fois que je revois des images ou là, quand j'entendais cet extrait, euh, c'est vrai que je suis... C'est voilà, c'est un sentiment d'étrangeté. Et puis, je terminerai euh, dans cette gamme de sentiments avec la liste de Schindler. Là, moi, je me souviens très bien, j'avais été complètement terrassée, donc là, par la tristesse, par... Euh, le caractère euh, tragique de, de l'existence, pardon. Donc pour moi, Spielberg, c'est tout ça. Et en ça, moi, je dirais que c'est vraiment un génie. Quoi.
1: Delphine Frécinet, est-ce que vous partagez cet enthousiasme
2: ah oui, totalement. Oui, Quand, quand leur disait qu'effectivement, euh, il touchait à tous, on a l'impression euh, que c'est un gosse émerveillé, Spielberg, émerveillé de son coffre à jouer et qui va jouer avec tout ce qui peut lui tomber euh, sous, sous, sous la main. Moi, C'est vrai que Spielberg, euh, je dirais qu'il a autant enchanté mon, mon enfance en me faisant rêver bah, au vélo qui volent, hein, à une amitié euh, fusionnelle. Mais il a aussi bien pourri mes baignades. Parce que moi, j'ai grandi dans Limousin. Il n'y a pas de mer dans Limousin. Nous sommes d'accord, il y a des lacs de très beau lac. et bien même dans les lacs quand je me baignais, j'avais vraiment la trouille qu'un grand requin blanc vienne me cruncher donc merci Steven pour m'avoir encore et toujours terrorisé
4: avec ce film Alors
1: Valérie, pour vous Spielberg
4: bon, Je vais tempérer un peu l'enthousiasme le, mmh. le, <rire> a priori j'étais pas vraiment fan hein, de, de Spielberg euh, euh, pour moi c'était surtout un, un, un faiseur de bons divertissements que en même temps que j'ai tous vu hein, d'ailleurs j'ai compté, j'en ai vu une vingtaine je pensais même pas en avoir vu autant, en tout à pas, à pas que ces films d'aventure euh, familiaux. Euh, donc je rejoins euh, Alors sur la diversité de, de, de ce qu'il fait, mais moi ça m'a plutôt désorientée justement. Je suis plutôt, euh, je me suis plutôt mis au cinéma avec, euh, voilà, avec euh, la politique des auteurs, voilà, et une œuvre un cohérente, style, voilà. et, et, et même en voyant certains films, j'avais oublié que c'était lui tellement elles sont différentes les, 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 les unes des autres. Et en même temps, là, en, en me replongeant sur cette, tout, ce, tout ce passé, je me dis qu'en fait il y a quand même un bon un fil conducteur incroyable, c'est un raconteur d'histoire dingue et, euh, et quand ça quand même il nous il nous lâche pas à chacun de ses films et puis euh, et puis surtout euh, c'est fait dans un très grand respect de ses sujets et en fait il s'adapte c'est lui qui s'adapte à chacune de ses histoires c'est-à-dire quand il va faire un film d'histoire il va tourner en noir et blanc pour les The Schindler ou alors en technicolor quand c'est du de, 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 voilà de l'aventure hollywoodienne et, et finalement c'est beaucoup d'humilité finalement de ce de ce grand metteur en scène
1: beaucoup d'humilité et je crois que c'est ce qui ressort aussi de ce dernier film The Fabelmans, dans lequel mais il raconte son enfance et son adolescence. Alors on va écouter un extrait de la, la bande-annonce. Et puis, euh, tous les trois, vous avez été voir ce film. Et vous nous direz euh, bah, comment vous avez aimé.
2: Les films sont des rêves.
0: Que l'on n'oublie jamais. Samy Ça différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison.
5: C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande.
2: Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi.
3: On va faire quoi comme film
5: et tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif.
2: Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû
0: devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby.
5: Quelle scène est-ce que tu as préférée
1: Bah voilà, je vous renvoie la question hein. Quelle scène avez-vous préférée dans The Fabelmans? Valérie vous nous racontez une des scènes pour les euh, auditeurs qui ne l'auraient bah, pas vue, pour ceux première, qui ont vu la, la première, première la scène d'ouverture vous t'es
4: tiré euh, cette euh, cette euh, ce petit passage qu'elle scène a dit préféré parce qu'en fait la première scène c'est vraiment la scène fondatrice hein, de, 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 de tout du film de sa vie de cette euh, voilà de sa de son de sa passion c'est euh, euh, donc en fait c'est le moment où il est allé pour la première fois au cinéma il est allé voir euh, sous le plus grand chapiteau du monde le film de oh, Cecil l'a fasciné. qui l'a traumatisé comme euh, mmh. alors euh, était dans la mer, et, ou, dans voilà. la mer. Et, euh, et en même temps qu'il a fasciné et, euh, et ce qui est fascinant donc ça dure une demi-heure en tout la séquence on va dire dure une demi-heure parce qu'après il rentre chez lui et en fait ce qui est intéressant c'est là, là où tout se construit c'est que le père euh, lui explique l'aspect technique du cinéma notamment le système de persistance rétinienne voilà une manière de contrôler un peu ce qui se passe parce que quand même c'est beaucoup d'émotions et puis la mère elle lui offre une caméra et il va donc re Re reconstituer la scène qui l'a traumatisé qui est un accident de train et de manière à la voilà, à pouvoir la rejouer à l'infini et, et s'en libérer d'une certaine manière.
1: Alors une scène de The Fabelmans c'est bah, ouais, a...
3: exactement la même scène et vraiment pr
4: <rire> précisément la scène je dirais
3: je sais pas si c'est dans le sous-sol de la maison où on le voit euh, vraiment avec euh, avec beaucoup de précision et d'intérêt et presque d'obstination euh, rejouer exactement cette scène qui l'a traumatisé et pour moi en fait enfin j'ai trouvé que c'était très fort parce que ses fondateurs euh, et euh, ses libérateurs. Enfin, fait. en ça, le, le cinéma va libérer, ça va lui permettre de transcender euh, justement ce, ce traumatisme visuel, cette angoisse. Et après, euh, je, bon, après peut-être que je, je surinterprète, mais il m'a semblé que après le cinéma, pour Spielberg, ça va être une manière aussi de se libérer de façon plus large, et notamment de, de, de grandes souffrances comme le divorce de ses parents. Et euh, donc, en ça, cette scène, et moi, j'ai trouvé était très forte. Delphine, cette scène où il y a une autre que vous avez remarquée.
2: Alors, celle-ci est très bien, mais puisqu'on parlait du divorce des, des parents, moi, c'est la scène euh, où, justement, il, il sent les tensions qu'il y a entre entre ses parents, mais il n'en a pas conscience. Et en fait, c'est quand il va faire le, le montage du, euh, du, du du film qu'il a tourné sur le week-end euh, en camping, ou euh, avec ses parents, avec ses, ses petites sœurs et avec le meilleur ami de ses parents. Et en fait, c'est quand il fait le montage qu'il prend conscience de quelque chose et... Quand il va ensuite montrer la scène euh, à sa mère où il l'assied euh, dans son placard pour lui faire visionner, il la laisse toute seule et elle ressort il se parle, enfin, voilà elle est, elle, est, elle est vraiment très 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 forte parce que c'est tout ce qu'on ne réussit pas à dire, tous les mots qu'on ne peut pas dire et qu'on perçoit par des images, par des gestes et c'est vraiment bouleversant et Michel Williams donc, qui joue la mère est, est absolument euh, parfaite notamment
4: justement dans ce rôle
1: Valérie Marniac, le cinéma peut être un révélateur c'est ce que montre Spielberg
4: Ah oui, clairement c'est que le cinéma révèle des vérités euh, au-delà, enfin, qui vont au-delà de, de, de la réalité et, et qu'on perçoit par les images. Euh, Spielberg, c'est vraiment le pouvoir des images, en fait. Il, il, explique peu de choses. Il montre, c'est une des règles d'Hollywood, de, euh, don't tell, show. Et lui, c'est vraiment ça, c'est vraiment. Et alors, il y a une autre scène, d'ailleurs, euh, qui, qui est là pour le coup amusante, parce que le film est drôle aussi. Il n'est pas oui, que... dramatique. c'est dramatique. Voilà, euh, il y a la scène, il va, c'est lui qui, alors que, adolescent, il découvre l'antisémitisme, hein, Il arrive dans un collège, huppé, en Californie, où, euh, où euh, voilà, où les, toutes les, 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 les stars du lycée, le, le, le méprise un peu et en fait c'est lui qui va faire le film de fin d'année qui, qui est fait à la fin de, de du week-end enfin de la journée de, de fin d'année et dans le film en fait il va tourner en ridicule toutes les stars, toutes ces stars du lycée en, en exacerbant leur trait de caractère Alors celui qui est un peu prétentieux celui qui est un peu et, et en fait il voit tout ça sur il voit tout ça sur grand écran et et, euh, et voilà il subit mal encore une fois par par les images euh, euh, une réalité euh, que lui euh, connaît dans, dans la vraie vie quoi
1: de de delphine euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un biopic ou c'est plus bah, que ça
2: et en même temps c'est surtout d'abord une, une une vraie vraie déclaration d'amour au cinéma et à son métier le soin qu'il met à, à, à montrer comment on réalise en Chine tout le travail sur la pellicule. Enfin, tout ça, on le voit. Euh, L'ingéniosité aussi qu'il faut pour pour réaliser des, des scènes. On va pas le dire, mais par exemple, quand il tourne avec ses avec ses, avec ses ses copains euh, adolescents, une scène de western, il y a des armes à feu. Bah, pour figurer euh, l'explosion de l'arme à feu, bah, il a une trouvaille euh, plutôt euh, plutôt géniale. Et ça, euh, il la découvre en écoutant sa mère jouer du piano. Voilà, je dis pas tout. Donc, c'est vraiment... C'est un hommage ouais, effectivement, à l'amour qu'il a pour le, pour le cinéma, à ce métier. C'est vraiment la, la ténacité, l'ingéniosité. C'est surtout effectivement, ce, ce regard, les, le traumatisme que, que, les, que les enfants, que les adolescents ont quand ils voient leurs parents, leurs parents divorcés. Donc euh, oui, c'est certainement son film le plus personnel.
1: Alors, fille, tout à l'heure, Valérie Edmarniak nous disait qu'elle avait du mal à comprendre au début l'œuvre euh, de Spielberg. Est-ce que cette,
3: ce film nous donne des clés euh, oui, alors moi j'ai aperçu quelques échos à d'autres films, enfin à Haïti notamment. Euh, oui, moi je pense que ça, 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 permet, euh, ça permet de comprendre plus globalement son œuvre. Euh, je dirais aussi que euh, un, Spielberg a mis de lui, enfin de sa vie dans ses films précédents, mais là c'est extrêmement euh, explicite. Et Spielberg a d'ailleurs dit dans un journal, je ne vais pas chez le psy, mais je fais des films à la place. Euh, et là, moi, je dirais que c'est presque un film psychanalytique. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit, on voit en quoi la, la relation avec ses parents et notamment sa mère, qui est extrêmement belle, cette relation, a été fondatrice dans sa vie. Et là, en fait, c'est pas qu'il n'y a, a pas de secret, mais c'est juste qu'il nous expose ça de façon, enfin, c'est une mise à nu de son enfance.
4: Oui, D'ailleurs, si vous voyez la bande-annonce, c'est assez étonnant. De, 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 il il s'excuse presque de raconter sa propre vie en disant qu'en fait, il l'a fait toute sa vie, mais de manière métaphorique. Et pour la première fois, il raconte vraiment sa propre vie. Donc, c'est celle finalement d'Iti. C'est celle d'un petit garçon qui n'arrive pas à grandir. Et on sent qu'avec ce film, alors que ses parents viennent de mourir tous les deux, quasiment, euh, il a enfin... Euh, il est enfin libéré. Euh... Ouais, donc c'est effectivement, oui, oui c'est assez fort. Ouais.
1: Un dernier mot, Delphine
2: moi, je dirais, pour faire euh, référence à son tout premier film, Duel, bah, qu'à euh, 76 ans, à 76 ans, Spielberg, il en a encore sous le capot. <rire>
1: Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Alors vous avez compris, hein, il faut aller voir ce Fablemans et puis il faut peut-être aussi se replonger maintenant qu'on a, on a vu ce Fablemans dans l'œuvre de Spielberg. Alors peut-être revoir Indiana Jones ou le voir avec vos enfants si vous ne l'avez pas encore vu ou s'ils ne l'ont pas encore vu. Euh, mais je voulais vous demander à chacune quel film aujourd'hui vous avez envie de revoir ou vous auriez envie de, de conseiller aux, aux auditeurs Allez Valérie de Marniac
4: ah, justement, moi, c'est tous les films qui, qui, voilà, qui parlent de près ou de loin de l'enfance, parce que effectivement, du coup, je le vois avec. Je pense que je vais les voir avec un œil nouveau, puisque ce sont des, plutôt des films que j'ai voilà, vu il y a longtemps, euh, et notamment Rencontre du troisième type. C'est euh, un des personnages du, de, du, du film, mais euh, c'est pas que parce qu'il y a truffaut dedans, c'est aussi pour ça. <rire> quand même. Voilà. Et, euh, et, et je pense que dans, dans, dans ces films de science-fiction, c'est aussi. Un, ça fait partie des, des films qui l'ont permis de. de, de de, voilà, de, de s'extraire un peu de, 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 de son sujet pour y revenir à la fin. Enfin, voilà, C'est le souvenir que j'ai, j'avais vraiment envie de le revoir. Ouais.
1: Alors, moi, si je, je prendre la parole pour une fois, moi, si j'avais un, un film à conseiller, et eh ben moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps Les Dents de la Mer que je n'avais jamais vu parce que je n'ai pas revu, j'ai vu, je ne l'avais jamais vu enfant parce que j'étais terrifiée à l'idée de voir ça. Et je vous conseille vivement de revoir Les Dents de la Mer ou de le voir parce qu'au-delà du, du film fantastique, de, de ce requin monstrueux qu'on ne voit jamais euh, à l'écran, il y a aussi toute une critique de la société de consommation naissante, on est en 1977, qui est tout à fait bienvenue aujourd'hui en 2023. Voilà, les dents de la mer. Alors, euh, autre film à recommander dans la filmographie de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan. anne
3: Oui, le, le choix a été, euh, a été difficile et presque arbitraire, mais en fait, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, à, à voir ou à revoir. J'ai sélectionné celui-là... Euh... Je rappelle quand même qu'il a eu 5 Oscars, ce qui est ce qui est, ce qui est une belle performance et deux Golden Globes. Euh, pourquoi ce film, malgré toute sa violence Enfin, hein, c'est vrai que je je je, je crois que c'était interdit au moins de 12 ans, en tout cas un avertissement rouge. Euh, parce que moi j'aime beaucoup sa, sa manière de, de filmer euh, les plans tournés euh, caméra à épaule et euh, j'ai beaucoup aimé les scènes de de combat extrêmement réalistes et euh, et j'ai trouvé que Spielberg euh, euh, à cette, euh, ce, ce drame. Enfin, voilà, cette euh, seconde guerre mondiale, ces scènes de débarquement euh, sanglantes, etc., il arrive à incorporer une question euh, cruciale, existentielle, essentielle, c'est est-ce que est -ce, cela vaut-il le coup de sacrifier potentiellement huit vies pour en sauver une Parce qu'en mmh. fait euh, c'est huit soldats qui vont aller chercher euh, le soldat Ryan, peut-être au risque de leur vie. Et en ça j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant et ça m'a fait un, un petit peu penser par exemple à la ligne rouge de de Terrence Malick, enfin, c'est-à-dire que même dans les scènes de, de, de combat qui ont l'air comme ça, uniquement sanglantes et violentes, finalement, et on arrive à continuer à réfléchir. Changement d'atmosphère avec vous, Delphine, vous recommandez
1: La couleur pourpre
2: et la couleur pourpre pour, pour pour se souvenir effectivement que Spielberg dénonce l'antisémitisme mais il dénonce aussi le, le racisme de façon plus vaste et Whoopi Goldberg, ce qu'elle fait ce qu'elle fait dans ce film est assez, est assez génial. John Glover aussi, vous vous, vous souvenez c'est le, le comparse de Mel Gibson dans, dans, dans L'arme fatale, et bien le voir dans ce film on se dit ah ouais, oh là là, c'est un vrai, vrai méchant. Non, non, la couleur propre, effectivement, ah, à revoir.
1: Et pour terminer cette page d'effervescence consacrée à Steven Spielberg, je vous propose d'écouter la musique composée par John William en 1993 pour un autre des chefs-d'œuvre de Spielberg, La liste de Schindler, qui sauve une vie, sauve le monde entier. Cette citation du Talmud est au cœur de cette histoire de sauvetage de juifs par un industriel allemand. Voilà, extrait de la bande originale de la liste de Schindler, écrite par John William.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Et nous continuons cette émission en faisant la part belle au théâtre vivant, au spectacle vivant, avec trois spectacles complètement différents, mais qui tous soulignent le pouvoir des mots, de la scène et la jubilation à jouer. Delphine, on commence avec vous avec un très très grand texte, Coriolan, écrit par Shakespeare il y a plusieurs siècles et qui réussit à nous toucher aujourd'hui. Mais avant de parler de Coriolan, c'est du théâtre vivant, c'est du spectacle vivant. Ça se joue jusqu'au 18 mars au Théâtre des Martyrs à Bruxelles, mais c'est une pièce qui a vécu que péripéties.
2: Bah Oui, parce que c'est une pièce donc, mise en scène par Jean-Baptiste Delcourt qui avait été présentée au même Théâtre des Martyrs l'an dernier. J'avais assisté à la première. La pièce s'était jouée trois soirs et puis... Patatra, Soufiane Elboupsi qui interprète Coriolan s'était blessé au pied et en plus on peut vraiment saluer son abnégation parce qu'il s'était blessé au tout début de la pièce, il a joué l'intégralité de la pièce qui dure quand même plus de, de, de deux heures et euh, franchement voilà saluons la, la performance mais bon donc là il est totalement remis, il va pouvoir... Donc, là, là, donc le spectacle a interprété. été arrêté oui, ah oui, cette pièce a été totalement euh, annulée parce que bah, le, quand, le, quand le comédien euh, en, en, quand le comédien titre de la pièce euh, se blesse, surtout mm. qu'en plus Jean-Baptiste Delcourt le dit lui-même quand il a pensé à adapter, quand il a découvert euh, Coriolan, quand il a, quand il a lu ce, ce texte, il avait en tête Soufiane El Cette pièce ne se serait pas faite sans lui. Voilà.
1: Donc la pièce est de retour.
2: Ça la se pièce passe. est de retour, donc ça, elle va elle va se jouer donc à partir de, de, de mardi le 7 mars jusqu'au jusqu 18 mars. Et, euh, et c'est vrai que Coriolan, quand on pense à Shakespeare, enfin je ne sais pas pour vous Stéphanie, moi je pense effectivement à Hamlet, je pense à Roméo et Juliette, beaucoup de bruit pour rien, le roi à lire. C'est vrai que Coriolan, euh, c'est pas forcément sa pièce la, la plus connue, en tout cas ici dans le monde francophone, hein, parce que dans le côté anglophone, elle est, euh, elle est assez régulièrement euh, adaptée et jouée. Alors c'est ça, c'est sa dernière. Euh, pièce et c'est aussi peut-être sa pièce la plus la plus politique parce que c'est ça qui est assez euh, incroyable, c'est de voir qu'une pièce qui a été écrite mais quatre siècles auparavant Résonne terriblement aujourd'hui avec, avec notre monde contemporain, avec euh, l'actualité. Coriolon, c'est un, c'est un, c'est un général euh, romain, un homme d'État, un général romain du 5 e siècle avant euh, Jésus-Christ. C'est un homme qui défend sa cité avant de, le, avant de lui tourner le dos. Il va se présenter aux élections, sauf qu'il a une soif d'idéal, il a un orgueil euh, qui, qui, qui est démesuré et, et son mépris vraiment du, du, de, de la plèbe, et bien son refus de la comédie démocratique comme elle se fait tout à l'heure, bien vont, vont l'empêcher de, de, de transformer. En fait, il a le pouvoir qui lui tend les bras et il, il va tout faire foirer, si on peut le dire, de cette manière. Donc c'est comment effectivement le, le pouvoir tourne, tourne la tête et euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des exemples actuellement euh, qui pourraient nous, nous, nous y
1: faire penser. Delphine, on écoute la, la bande-annonce. Il y a une jolie bande-annonce qui a été faite par euh, l'équipe euh, du Théâtre des Martyrs et puis on vous retrouve juste après.
0: Soldats, mettez vos boucliers devant vos cœurs et battez-vous d'un cœur plus dur qu'un bouclier. Vous ne bougez pas que toutes les contagions du monde fondent sur vous honte de Rome.
3: Si mon fils était mon mari. Regardez-moi Je me réjouirais plus volontiers d'une absence
1: où il gagnerait de l'honneur... Imitez-moi ...que des étreintes de son lit où il montrerait le plus d'amour. Mais s'il était mort dans cette affaire, madame,
3: alors sa gloire aurait été mon fils
0: Je ne veux combattre que toi.
3: J'aurais trouvé en elle ma descendance.
0: Car je te hais plus... Je te le dis. ...que l'homme qui viole sa parole. Si j'avais eu douze fils... Ma haine égale la tienne. Tous égaux dans mon amour et tous aussi chers à mon cœur
1: que ton, que mon beau bon Marcius.
0: Et l'Afrique n'a point de serpent Je que j'aborde plus que ta gloire, mourir
1: noblement pour leur patrie.
0: Objet de ma jalousie,
1: qu'un seul se répète voluptueusement dans l'inaction, loin des batailles.
0: Je laverai la fureur de ma main dans le sang de ton cœur.
1: Delphine, c'est un, un texte très puissant. La mise en scène aussi
2: oui, la mise en scène aussi et puis, et puis, et puis, et puis l'acteur, enfin, il y a effectivement l'acteur Soufiane el mais tous les autres comédiens, Soufiane el Enfin, franchement, il est, il, est, il est incandescent, il est, il est vibrant il est, il est magnétique et il incarne bien ce, 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 cet homme dévoré par l'orgueil et qui va finir, qui va finir par, par tout perdre et c'est effectivement quelque chose qui nous prend au trip. vous savez cette impression quand, quand vous avez vu une pièce de théâtre que vous êtes tellement scotché par la mise en scène, par le jeu, par le travail aussi qu'il y a sur, sur le son. Il n'y a pas de musique, mais il y a un travail sur le son qui a été fait. Vous êtes tellement dans l'histoire, vous ne voyez pas passer le temps et vous êtes tellement scotché parce que vous avez vu un spectacle très fort, que vous n'arrivez pas à bouger, à vous lever de votre siège. Bah, voilà, Moi, c'était ça l'an dernier, la sensation.
1: Ça s'appelle Coriolan de Shakespeare. C'est au Théâtre des Martyrs à Bruxelles, dans une mise en scène de Jean-Baptiste Delcourt. Ça commence le 7 et c'est jusqu'au 18 mars. Avec vous, Valérie, on revient en France avec un de nos grands comédiens, André Dussolier. Il s'empare d'un certain nombre de textes du répertoire, mais pas sûrement, c'est une sélection très personnelle.
4: Oui, c'est vraiment des textes qu'il aime et qu'il a sélectionné. C'est lui aussi qui se qui se met en scène hein, devant des des images animées qui qui euh, sont voilà qui sont sur le fond de le, le fond de, de de la pièce. Alors certains textes sont repris d'un premier, son quatrième seul en scène en fait et c'est repris d'un premier qu'il a fait une vingtaine il y a une vingtaine d'années. C'était la Maison de la Poésie, ça s'appelait Monstre Sacré Sacré Monstre. Donc il a gardé ses ses, ses auteurs préférés genre Du billard qui est, occupe une large partie de de, de, de son répertoire. Alors son, sinon son, mais son son parti pris contrairement à Luquini avec qui il partage certains auteurs euh, comme Guitry par exemple c'est qu'il euh, ne cite jamais ni les auteurs ni les textes donc il enchaîne en fait euh, Ah on ne sait
1: pas qui on est Non dit...
4: et il enchaîne comme s'il nous racontait une seule grande histoire longue histoire alors on voit bien qu'on passe de moments drôles à des moments plus, plus sombres bon on comprend quand même qu'on change d'histoire de, 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 de temps en temps mais il y a quelque chose comme ça qui, est, euh, qui, nous, qui nous emmène qui nous. donc on est vraiment happé par, par, par son rythme et puis par, par sa présence quand même mmh. parce que du solide juste un mot mais on le connaît comme comme acteur de cinéma mais c'est vraiment un homme de théâtre bon il a cette voix déjà très très particulière et puis il a il a quand même 77 ans et là il arrive sur scène euh, vraiment de manière euh, très svelte très euh, bon c'est toujours euh, là, grande classe du solier donc il a un pantalon noir euh, il a une ligne parfaite chemise <rire> bleu nuit donc un bel homme un bel homme exactement <rire> malgré, voilà même avec son âge et euh, et, euh, et puis alors ça passe de deux de textes un peu, un peu drôles, burlesques évidemment. Alors, le titre du spectacle, sans dessus dessous, c'est le, le sketch de De Vos qui reprend. Alors, ça c'est une vraie prouesse de diction, hein, parce qu'il le dit à une vitesse euh, incroyable. Euh, mais sans jamais nous perdre en route, on sent qu'il est vraiment très captivé sur le sens de ce qu'il nous dit. Et le fait de l'interpréter comme ça, des textes que parfois, certains on les connaît bien. Il y a des poèmes de Baudelaire, de, de Victor Hugo qu'on qu qu reconnaît. Et... Mais le fait de les dire, de les jouer... Euh, tout d'un coup, ils prennent un sens complètement euh, nouveau. C'est vraiment son, ça c'est vraiment le travail d'acteur et c'est en ça que c'est plus que de la récitation de de, de, de collège. Et puis alors, euh, puis c'est vraiment très émouvant. Hein. Il y a notamment, il y a un extrait des Misérables, un homme qui s'enlise euh, sur la plage. Enfin moi je le connaissais pas. Voilà, euh, c'est c'est euh, très fort comme 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 texte et comme euh, voilà. Et, euh, et puis et puis avec du solide, il y a toujours des, un petit côté libertin qui l'aide bien. Donc il y a notamment un poème galant de, de de l'abbé de l'athénien qui s'appelle le mot et la chose aussi euh, qu'il dit de manière très très drôle euh, alors qu'on connaît qui a été repris en chanson euh, assez récemment même par chanson plus bifluorée donc vous pouvez écouter le texte euh, si, mais voilà donc c'est un répertoire très varié et puis et, et puis il a aussi rajouté alors il y a des vœux présidentiels par exemple il reprend tous les vœux présidentiels des présidents de la cinquième république mis bout à bout c'est assez assez euh, assez ironique on va dire euh, voilà il reprend un discours de Michel Houellebecq parce qu'en fait quand vous sortez de la pièce on dans, vous donne le, la liste. dans le foyer est euh, affichée la liste Donc
1: on voilà. peut la photographier ouais. on, on va, va l'écouter André Dussoli alors pas au théâtre des bouffes parisiens où vous avez pu le voir mais chez nos confrères de c'est à vous euh, c'est un texte de Victor Hugo ça s'appelle « Le mot
6: » Abjan, prenez garde aux choses que vous dites tout peut sortir d'un mot Qu'en passant, vous perdite tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte-plos vous. Vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si pas dans un vieux sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit sort de l'omptonit, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bateau à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle au besoin. Il prendrait des ailes, comme il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera, il suit les quais, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, il va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant. L'homme en face dit Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. <rire> et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.
5: Ouais, Pas ça. mal,
1: hein Ça s'appelle le mot
6: de Victor Hugo. Ça date de 1800. Et c'est très actuel.
1: voilà, c'est très actuel, effectivement. Valérie me soufflait. Pendant l'extrait, on, on, on croit voir les réseaux sociaux dans les mots de Victor Hugo. Euh, André Dussolier qui est donc au Théâtre des Bouffes parisiens jusqu'au 25 mars. Avant de parler de la prochaine pièce avec Romane Boringer, je voudrais qu'on écoute une artiste qui, elle aussi, aime jubiler avec les mots. Il s'agit de la chanteuse Juliette. Elle vient de sortir un album, « Chanson de là où l'œil se pose ». On va écouter un titre qui évoque la cruauté des enfants, l'indifférence des adultes et ces choses qu'on a vues petits et qui arrivaient à l'âge adulte, euh, un peu du mal à passer. Une chanson pour dire la bêtise mais aussi la violence, bref, le harcèlement à l'école. On écoute Le Seigneur des Mouches.
5: Je me demande souvent ce que t'es devenu maintenant qu'on est grand qu'on s'est perdu de vue je me demande souvent si tu te souviens Toi aussi de ce temps Comme je m'en souviens C'est une vieille histoire Jamais effacée Du temps des barbares De cours de récré Petit Mussolini De bac à sable Despote apprenti Polpote à cartable Ainsi tu régnais Cruel et farouche du temps qu'on t'appelait le seigneur des mouches Ainsi tu régnais, ruin et farouche Du temps qu'on t'appelait le seigneur des mouches Je me demande souvent si tu es certain Que c'était le bon temps qu'on rigolait bien « Je me demande enfin si tu te racontes que t'étais qu'un gamin, que tu te rendais pas compte.
1: » Juliette, le seigneur des mouches. Bonjour,
2: je m'appelle Sarah Banemois et je suis passionnée d'histoire de l'art. Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, sortira un podcast original RCF sur les femmes peintres. Ni muse, ni modèle, je vous raconterai dans ce podcast intitulé « L'art, une affaire d'Homme, les destins trop souvent oubliés de ces femmes de génie. Rendez-vous le 8 mars sur rcf.fr et votre plateforme de podcast préférée pour la sortie du podcast
5: « L'art, une affaire d'hommes »«
0: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux »
1: Merci d'écouter RCF, on est bien ensemble. C'est Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Et avec nous cette semaine, il y a Anne-Laure de l'hebdomadaire La Vie, Delphine de RCF à Bruxelles et Valérie qui travaille sur RCF, mais qui est aussi bien engagée, bien bien engagée chez Cygnis France. Anne-Laure, avec vous on va sortir nos mouchoirs. Vous avez été applaudir Romane Boringer. Dans un texte extrêmement sensible, s'appelle Respire, c'est au terre de la Scala, l'actrice parle d'un chant intérieur, d'une sorte de prière, de quoi s'agit-il Il,
3: euh, il s'agit d'un seul en scène où en fait on ne sort pas les mouchoirs euh, parce que c'est un texte très sensible mais sans pathos. Mmh. Et ça c'est à souligner, c'est que Romane Boranger est seul sur scène, joue effectivement une scène... Euh, oui, j'hésite entre dramatique ou tragique, mais donc la scène, c'est qu'elle est à la maternité et c'est l'histoire d'une mère qui veille sa petite fille tout juste née et euh, qui est entre la vie et la mort. Elle respire grâce à une machine. Et euh, donc cette jeune mère qui est dans un dénuement total et encore une fois qui joue, euh, qui a un jeu extrêmement sobre, digne et que et c'est pas du tout larmoyant, mais c'est pas moins intense, euh, va parler, on assiste en fait à cette déclaration de la mère à sa petite-fille qui est bébé euh, et cette déclaration c'est une ode à la vie en fait il faut que tu t'accroches et euh, c'est un, un spectacle absolument magnifique qui a été, euh, le texte euh, de Sophie Morer a été écrit juste après les attentats de novembre 2015 et euh, Sophie Morer a été euh, prise de vertige en disant mais qu'est-ce qu'on quel avenir on offre à nos enfants Est-ce que euh, ça a encore du sens enfin, Je ne sais pas si elle se dit ça, mais en tout cas, je sais que c'est une question très actuelle. Il y a plein de personnes qui se disent « Mais quel est le sens encore de donner la vie si euh, le monde est aussi euh, est. affreux, euh, laid, chaotique, euh, violent, insécurisant ?» Et moi, j'ai été très touchée par, par cette pièce, par ce seul en scène, parce que, eh ben, on a des réponses. C'est que, la réponse, c'est que malgré, malgré la violence, effectivement, malgré les combats de, de, toute, de toute existence, oui, la, la vie vaut le coup d'être vécue. Et Romane invoque d'ailleurs la vie, la mort. Elle s'adresse à elle de façon très directe, invoque les mythes, et enfin, la mythologie. Et euh, elle insuffle courage, espérance et elle euh, dit qu'il faut débusquer la joie, euh, qu'il faut la faire perdurer, il faut l'embrasser, il faut la goûter. Et euh, donc euh, voilà, c'est un récit euh, très, très fort, haletant. On est dans un suspense fou, je vous dirai, je vous dirai pas la fin, euh, mais vraiment, je vous, je vous le recommande et euh, je le recommande à en fait à tout le monde. Ça s'adresse... Euh, aux enfants, aux jeunes adultes, aux adolescents, euh, aux personnes qui se posent encore la question, qui pourraient être un peu pas aigris, mais un peu découragées. Euh, donc voilà, courez-y je, je retiens cette expression, débusquer la joie, je l'ai ouais.
1: noter, je vais l'écrire en gros euh, au fronton de, de mes cahiers. Euh, merci Anne-Laure, Respire, c'est donc avec Roman bouringer c'est au théâtre de la Scala, c'est où le théâtre de Scala
3: C'est dans le 10e arrondissement. À Paris,
1: et ça se joue jusqu'au 1er avril, voilà, courez-y. Alors je n'ai pas trouvé d'extrait à vous faire écouter de cette pièce Respire, alors je vous dit une, une chanson de Jacques Higelin euh, L'enfant est bien né c'est une petite fille, elle s'appelle Isia et son père est fou d'amour, lui a écrit une
0: Peut-être ce qui m'a tire en toi, tire en toi n'est rien que l'autre vers, sans de moi, sans de moi où m'attendait la joue, vent, sel, caché derrière les portes les portes du ciel rien de tout ce qui main spire en toi pire en toi n'est plus doux que le grain de ta peau de ta voix dont la magie provit dans le ciel m'en sorcelle et m'escorte jusqu'aux portes du ciel
1: Les Portes du Ciel avec Jacques Higelin et cette balade pour Isia, si vous avez un peu le temps, allez l'écouter elle dure 7 minutes, c'est un petit bijou
0: Effervescence Stéphanie Gallet
1: Et nous poursuivons Effervescence avec la découverte de deux séries Alors deux séries assez sombres hein Delphine, vous nous parlez de Slow Horses, ça se passe sur Apple TV Alors qui sont ces chevaux un peu ralentis sur lesquels il n'aurait pas fallu miser
2: vraiment pas fallu miser un, un, un penny. Donc en fait, euh, il faut vraiment voir les 15 premières minutes de cette série. Ça, bien sûr, elles sont géniales parce que ça commence comme un James Bond et ça se poursuit en Very Bad Trip hein, pour les agents secrets. Parce que les, les, les agents qu'on va voir là, ici, sur le terrain, ce ne sont pas du tout les bons élèves, l'élite, le gratin du MI5, les agents secrets britanniques, mais bien les, les Brels, les toccards, c'est-à-dire ceux qui ont lamentablement foiré des, des missions qui ont fait des bourdes monumentales comme oublier une mallette contenant des, des documents top secrets dans un bus et ça apparemment c'est réellement arrivé donc tous ces agents qui ont foiré bah, se retrouvent euh, donc à l'étable hein, au fond d'une impasse pourrie l'étable c'est comme ça qu'on surnomme donc cette slog house et c'est au fond d'une impasse pourrie dans des locaux minables dans une banlieue euh, dans la banlieue de, de londres et leur boulot vraiment ressemble à du bar out c'est à dire qu'ils ne font rien, enfin ils ne, fait, ils ne font que, que son lien, ils font des tâches inutiles comme éplucher des PV qui datent des années 90, jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'eux, l'un de ses agents, donc fraîchement arrivé, c'est celui qu'on va voir au cours des 15 premières minutes, et eh bien, jusqu'à ce que donc, ce River Cartwright soulève un lièvre et euh, il, euh, il va décider de, de, de remonter un petit peu l'info qu'il qu a et cette info, donc qui est une bonne info, va remonter à, à élite, hein, aux, bons, aux bons agents. Sauf que lui, River Catwright, bah, il va décider de suivre le dossier en sous hein, cest c'est-à-dire euh, en douce. Voilà, donc dans cette série, on voit des Delphine, des Delphine oui,
1: pardon. On, on écoute la bande-annonce et après vous, oui, oui. vous nous dites pourquoi euh, c'est une bonne série.
6: Ce n'est pas dans mon habitude de faire des discours, mais je crois que le moment est important. Je sais que c'est pas facile d'avoir atterri dans mon service après avoir été banni du MI5 Mais vous l'avez cherché il n'y a que des ratés, comme vous, qui finissent à l'étable. Et pour être honnête, travailler avec vous a été le pire moment de ma misérable carrière.
5: Au boulot. Cherchez quoi là-dedans
6: Les débris de ce qui fut à un moment une carrière prometteuse.
5: Je croyais que c'était pareil qu'en prison, que ça se faisait pas de demander. T'es tombé pourquoi Est-ce que t'as
6: pas aussi envie de servir à quelque chose
5: Ça
0: serait impossible de s'emmerder davantage.
4: J'imagine que vous savez combien d'agents ont réussi à réintégrer les
1: bureaux de Regent Park après les tables. Aucun. Peut-être fini un casting impressionnant dans cette série.
2: Ah ouais, bah oui, bah oui, parce que celui qui dirige les tables hein, s'appelle Jackson Lamb et Jackson Lamb est incarné par Gary Holman. Gary Holman, quand même, la super classe, et qui est lui, qui est, qui est lui, là, le vieil ours ventripotent, cheveux gras, désabusé. Le mot d'ordre, c'est vraiment ne rien faire. Ses journées, c'est euh, entre deux verres de whisky, euh, il pionce à son, à son bureau. Mais enfin bon, euh, à la base, Jackson Lamb, c'était vraiment un ex-pro du, du terrain enfin ça reste une légende dans le dans le MI5 et alors de l'autre côté celle qui dirige les bons élèves des agents britanniques et bien c'est Christine Scott Thomas et alors elle dans le côté très très froid cassant manipulatrice mais charismatique elle est elle est plutôt aussi assez assez incroyable les dialogues on l'a entendu dans la bande-annonce quoi quand même vous avez vu un petit peu c'est cet humour noir c'est aiguisé c'est cassant c'est un humour sans rire. Enfin, c'est vraiment une, une très 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 bonne série enfin, qui, qui donne vraiment envie de, de voir la suite parce que c'était une série qui joue avec tous les codes de, de, de l'espionnage et qui, 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 va, qui va détourner un petit peu tous ces codes, c'est vraiment, vraiment très, très réjouissant, c'est rafraîchissant alors c'est vrai il y a pas mal d'humour mais il y a aussi le, le, le drame qui, qui, vient, qui vient aussi un petit peu, un petit peu crescendo donc franchement c'est captivant, c'est intelligent et c'est très rotor comme, comme scénario à osciller donc entre la légèreté et le drame.
1: Ça s'appelle Slow Orsis et c'est à découvrir sur Apple TV. Euh, Valérie, alors on vous connaît cinéphile et là vous vous mettez aux au séries, euh, vous êtes arrivée avec Esterno Note qui arrive bientôt dans quelques jours sur Arte. Euh, pourquoi
4: alors c'est une série mais j'ai découverte à Cannes. Hein. Voilà, Donc voilà, c'est point comment. <rire> euh, non mais ça fait plusieurs années, enfin quelques années, pas beaucoup que Thierry Frémaux a créé une le nouvelle patron section. Le de Cannes. Voilà, le, le délégué général du, du festival et qui fait la sélection. Donc il y a une nouvelle section qui s'appelle Cannes Première, dans laquelle il y a des avant-premières et dans lequel il met maintenant des séries depuis que, effectivement, il y a des grands réalisateurs de cinéma qui font des séries. Donc ça avait commencé avec Jane Campion, Top of the Lake. Et là c'est donc Marco Bellocchio, le grand réalisateur italien qui avait été primé pour pour le coup, lui en compétition euh, deux ans avant pour le traître, et donc là il arrive avec cette série, effectivement, euh, esterné, noté sur le, le la captivité, on peut le dire, oui, ok, voilà, et l'enlèvement est... de euh, Aldo Moro. Voilà. voilà,
1: donc c'est une série qui nous plonge dans les années 70 en Italie. On se souvient des années de plomb, on écoute la bande annonce.
6: Je cède à présent la parole au président Aldo Moro. Je le répète une fois de plus, il faut que nous soyons unis. Elles existent les Brigades Rouges, elles sont dans
5: cette salle, elles sont dehors, elles sont partout. Vous pourrez acheter les révisionnistes du PCI, mais le prolétariat jamais vous pourrez l'acheter.
0: Le président de la démocratie chrétienne, Aldo Moro, a été enlevé à 9h10.
1: Valérie, ça fonctionne bien? J'ai l'impression, c'est efficace en tout cas la bande-annonce.
4: Oui, oui, mais d'ailleurs euh, c'est quasiment hein, c'est un vrai film. Hein. Oui. D'ailleurs, ça a été projeté en une seule fois. D'ailleurs, les six donc c'est six épisodes de 52 minutes qui avaient été projetés donc en un peu plus de cinq heures euh, au Festival de Cannes. Euh, oui, c'est très prenant. Alors c'est bon, c'est l'histoire maintenant. Hein, c'est à la fin des années 70 et en même temps il euh, y a quelque chose d'assez euh, encore très présent, notamment dans, dans ça a été un vrai traumatisme hein, pour la société italienne et, euh, et Marco Bellocchio lui avait consacré un premier film qui s'appelait Bonne journée Noté et euh, là il revient avec ce, cette série qui est très différente. Le premier était plutôt un, un huis clos qui se passait pendant le, le captivité, vraiment chez les ravisseurs. Et là il adopte cinq points de vue différents de cinq euh, personnages de l'entourage de d'Aldo Moro. Alors d'abord lui d'abord euh, dans Aldo les Mouraux. jours voilà Aldo Moro dans les jours qui ont précédé son enlèvement. Puis le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Cosiga euh, qui euh, est un homme euh, à la fois, euh, qui se trouve être euh, bipolaire en plus et donc pris de, 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 de délire, de crise d'angoisse. Mais le queue est très critique hein, sur le, la, en général, c'est même le, le, la trame principale de sa filmographie sur toutes les institutions de l'Italie. Hein, donc mm. il les passe toutes en vue. donc la, la classe politique là, elle est vraiment montrée comme euh, en gros n'ayant pas fait tout ce qu'ils auraient pu faire pour, le, pour, pour libérer enfin pour voilà, la liberté de d'Aldo Moro l'église toujours chez Melocchio mm -hmm. parce que le pape Paul VI qui est joué par Tony Servillo qui est exceptionnel était vraiment un ami intime d'Aldo Moro qui était profondément croyant et qui euh, c'est assez terrible d'ailleurs parce que il 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 désespère en voit de, 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 de sa liberté et, et donc il pense qu'il va réussir à libérer son ami euh, par l'argent et donc on le voit accumuler des liasses de billets mais parce que effectivement il veut euh, amasser une voilà une, une, une voilà une rançon euh, ensuite la femme d'aldo moro Eleonora, qui est jouée par margarita bui qui est la, la, la grande actrice de Nani Moretti qui est très aussi très très forte dans dans, dans ce rôle là et euh, voilà et ça finit par un bon je vous dis, un final choral qui laisse la part belle toujours chez Bellocchio à, à des espèces d'échappées un peu euh, hallucinatoires, imaginaires. Lui, lui, il pense euh... que vraiment la réalité historique, et il n'y a que le cinéma qui permet ça, est aux confins du réel et de l'imaginaire, en fait. Et c'est ça qui est vraiment fort chez lui. C'est qu'on on a vraiment l'impression de, de, de s'approcher de, 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 de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, même les, les révolutionnaires, même les Brigades Rouges, j'ai oublié, il y a, il y a la, Adriana, euh, j'ai oublié son nom, qui est la, 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 la personnage principal qui a fomenté l'enlèvement et on les voit tous à un moment douter, vaciller elle à un moment va s'opposer à son, à son à l'assassinat d'Aldo de, 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 Moreau et euh, voilà donc ils scrutent comme ça un peu toute la psyché des, des, des personnages et c'est vraiment assez saisissant et ils mélangent en plus avec des images d'archives, c'est assez, euh, assez édifiant
1: donc, ça se passe sur Arte, ça débarque sur Arte ouais, dans alors, une semaine.
4: D'abord sur le site internet arte.tv le 8 euh, mars. Et puis, à partir du 15, ça sera diffusé sur la chaîne.
1: Voilà, ça s'appelle Esterno Noté.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Alors, on parlait des institutions et de la dénonciation des institutions et des institutions en crise ou qui vont de travers. C'est un peu aussi le sujet du film que vous êtes allé voir pour nous, Anne-Laure. Euh, C'est un film qui est sorti il y a quelques semaines, un film qui vous a touché, un film inspiré d'une histoire vraie. Ça s'appelle Pour la France. Je parlais d'institutions et là, on se trouve au cœur de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr.
3: Oui tout à fait, c'est un film de, de Rachid Ami et en fait euh, il s'agit de la, de la vie et de la mort du frère de Rachid Ami, en fait, c'est une histoire vraie, euh, donc ce réalisateur raconte la vie de son frère mais aussi sa propre vie parce qu'on on le voit en tant que frère dans le film et donc ça parle de quoi tout part d'un drame euh, tout part d'un drame à Saint-Cyr en première année lors d'un bizutage qu'ils appellent bahutage et donc euh, le frère euh, de ce réalisateur est mort lors d'une noyade. Et il n'a absolument pas été aidé ni... Enfin, ni sauvé par ses camarades. Et donc, il est mort lors d'une noyade, donc une tragédie. Et donc, on part de là. Et ensuite, euh, on assiste au, au, parcours, euh, au parcours du combattant, ce mauvais jeu de mots, euh, de cette famille, notamment de, euh, de la mère et du frère, pour que euh, ce, ce, ce jeune homme mort lors de ce bahutage ait euh, des funérailles militaires.
1: On écoute la bande-annonce et on continuera à parler juste après.
3: Que ton courage soit notre loi, avec le poids de vos
6: armes. Bonjour Madame Saïdi,
0: toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire.
3: Il est évident que la mort d'Aïsa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses
5: premières semaines à l'école militaire
0: Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit. Me tête juste stupide, Emilia. Aidez-moi
6: Il a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bisutage de merde que mon frère est mort.
0: Présentez Saint-Cyr, l'armée et le système. Ils sont tous aussi responsables du décès d'Aïssa. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils aient su. faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur c'est aussi l'image. Pour allons nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première
6: erreur Vous appelez ça une erreur J'appelle ça une faute
1: alors, alors, pourquoi ce film vous a autant marqué
3: Différentes euh, explications. Je trouve qu'il est extrêmement bien mené parce que donc, comme je disais, on suit euh, cette famille qui va tout faire pour que ce fils et ce frère, en fait, euh, mort lors de ce baïutage et les honneurs militaires, donc euh, des funérailles militaires, parce que il était extrêmement attaché à l'armée. Donc, c'est honorer sa mémoire mmh. que de l'enterrer euh, dans ce contexte militaire. Enfin voilà, avec les honneurs militaires. Et en parallèle, on suit l'histoire de cette famille qui est en fait euh, immigrée algérienne. Il y a des flashbacks et c'est très bien mené. On n'est pas du tout perdu, donc on voit un peu la genèse, l'histoire de, de cette famille. Donc au début, euh, jeunesse en Algérie, un père violent, une mère qui s'en affranchit. donc qui a élève toute seule ses deux fils et euh, on suit l'histoire de ses deux fils donc de ses deux frères le frère qui a fait Saint-Cyr ben avant il était à Sciences Po donc euh, il s'est très très bien intégré il est brillant et l'autre, Karim Lesclou qui est extraordinaire eh ben lui c'est un peu le vilain petit canard un peu le caïd de la famille celui qui se sent mal aimé et je trouve que c'est très bien amené c'est très fin psychologiquement et il n'y a rien de manichéen et donc voilà on suit vraiment ces, je dirais c'est l'histoire de deux familles enfin l'histoire de la, la famille au sein de l'armée et mmh. euh, l'histoire de, de cette famille euh, algérienne. Et j'ai trouvé que voilà, euh, la mère aussi est vraiment extraordinaire.
1: Valérie Marniac vous avez vu ce film, vous aussi vous l'avez aimé
4: oui parce que justement, euh, d'abord c'est quand même très fort, il filme quand même la première scène, c'est quand même la mort de son propre frère hein, qui filme, faut quand même imaginer ce que ça représente. Et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'il ne il critique pas l'institution contrairement au film précédent, parce que justement il veut respecter euh, le choix de son frère qui a choisi l'armée. Donc il est, le film est très peu critique hein, sur mm -hmm. l'armée un petit peu, mais il y a un beau, très beau personnage euh, joué par Laurent Lafitte.
1: Voilà, ça s'appelle Pour la France. C'est avec ce film que nous allons refermer cette émission Effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Et en premier lieu, à nos trois chroniqueuses de la semaine, Delphine Fraissinet à Bruxelles, Valérie Marignac à mes côtés, et Anne-Laure Filleul de l'hebdomadaire La Vie. Comme chaque semaine, on se sépare avec une, une ou deux citations. Allez, j'ai pas réussi à choisir. Bien sûr, des citations de Spielberg. Je ne rêve pas la nuit, je rêve le jour, je rêve toute la journée. « Je rêve pour vivre ». Et puis une autre citation que j'ai trouvée très jolie, et peut-être qu'elle fait écho aussi à la pièce de théâtre, « Respire ».« La vie trouve toujours son chemin ». Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end.